0: Pós-graduação FAP. Mercado de Alto Padrão. Olá, estamos de volta por aqui e a nossa missão continua de aprofundar cada vez mais na complexidade que existe quando a gente fala de dinâmicas operacionais. Eu sou o Guilherme Freitas, sou o professor dessa disciplina de Dinâmicas Operacionais. E o assunto do nosso podcast de agora vai ser o pensamento de design como cultura. O objetivo aqui é a gente explorar um pouco mais a maneira como o design pode fazer parte das nossas decisões e das nossas ações no que se refere às atividades que envolvem dinâmicas operacionais. Eu não sou designer de formação e, por não ser designer de formação, eu ainda me encanto quase que diariamente com os benefícios e a gente consegue proporcionar as dinâmicas operacionais quando a gente pratica aquilo que os designers aprenderam e que eles praticaram e continuam praticando desde sempre. Que é um pouco dessa coisa de pensamento de design ou design thinking para os mais íntimos. eu, Quando eu penso nesse assunto, eu não tenho a menor dúvida que você já foi instruído em algum momento a trabalhar colaborativamente ter foco na inovação, ou criar um MVP, e para mim tudo isso, na, na leitura que eu faço sobre esses aspectos, só vai fazer sentido se a gente conseguir compreender o propósito ou o objetivo de cada uma dessas ações. Mais ainda, se a gente permitir que esse jeito de pensar faça parte do nosso dia a dia, que ele não seja apenas um conjunto de ações inovadoras, pontuais, mas que ele esteja em cada movimento que a gente precisa fazer quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de fazer estruturado. O primeiro passo para a gente mergulhar nesse tema do pensamento de design como cultura é, é a gente entender um pouquinho mais sobre primeira visão que eu tenho, né? Mas a, a visão que deu origem ao design thinking, ao pensamento de design como abordagem. E essa é a palavra mágica, abordagem. Design Thinking, é muito difícil que você nunca tenha ouvido falar essa, esse termo, né? essa expressãozinha de Design Thinking em alguma capacitação que você recebeu, em algum tema que você está estudando, ou em algum vídeo que você assistiu, ou mesmo como é um, uma ação que foi impregnada na sua empresa em vários momentos. Design Thinking é, é uma expressão que virou moda nos anos 2000 e alguma coisa e foi se expandindo pelo mundo e chegou aqui ao Brasil, naturalmente. É, porém, existe uma, uma limitação no olhar ao design thinking que eu gostaria de quebrar aqui com vocês hoje, que é a visão de que design thinking é uma excelente metodologia. Às vezes até uma ótima metodologia para a solução de problemas. Se você aprendeu design thinking assim eu gostaria de trazer a minha visão dizendo que design thinking não é metodologia. Muito menos metodologia para a solução de problemas. Design thinking é abordagem e não metodologia. Existe uma construção metodológica que foi estabelecida para a definição do design thinking como atitude, né, como ação específica e pontual, e que, no meu ponto de vista, contribuiu enormemente para que o design thinking fosse popularizado e ele ganhasse espaço nos mais diferentes mercados. É, cada vez mais a gente vê o termo design entrando em áreas e assuntos e, e profissões que não se relacionavam com esse termo e que enxergavam o design como um jeito de fazer as coisas ficarem bonitas. É, então, eu não vejo com maus olhos o fato da associação entre metodologia e design thinking acontecer o tempo todo. Mas isso é um grande limitador. Historicamente, quando a gente vai buscar a origem do design thinking, ele nasce como uma abordagem... É... A, a origem mais primária disso está lá no deep dive da IDEO e a gente explora bastante isso no nosso Hub Leitura é, sobre o, o, o caminho que o design percorreu até chegar à, à consolidação do design thinking, principalmente na, na figura da IDEO que foi a empresa que concebeu esse conceito e que disseminou esse conceito pelo mundo. E ele evolui para uma base metodológica no momento que ele chega lá em Stanford e a Day School, se apropria desse pensamento de design e constrói aquela, aqueles cinco aspectos, cinco tópicos que você, se já ouviu de design thinking, também já ouviu falar. O tal do empatizar, definir, idear, prototipar e testar ou provar. Não tenho dúvida, se você já ouviu design thinking, você já viu o design thinking estruturado dessa maneira. Digo até mais! Você já deve ter visto algum desenho, algum diagrama que mostra essas cinco etapas. Talvez até já tenha visto o Design Thinking associado ao Double Diamond, que é uma ferramenta super poderosa mesmo quando a gente fala da aplicação do design nas empresas. Mas Design Thinking não é só isso. Design Thinking é, é uma maneira de você estruturar o seu pensamento e o seu jeito de fazer ancorado na maneira como os designers pensam e fazem as coisas para que você se beneficie dessa maneira nas ações que você toma na sua empresa. Sejam elas ações de projeto, que é onde a gente está mais acostumado a ver o design thinking aparecendo nas empresas, ou em ações que não tem nada a ver com projeto, ações estratégicas, ações de gestão, ações de, de relacionamento e de construção das equipes. Design thinking, ou pensamento de design, é, é um jeito de fazer as coisas. É, se você gosta dessa palavra, é um mindset, é um jeito da gente orientar o, o nosso o nosso pensamento para que a gente se beneficie de tudo que o design tem de bom e tem vivenciado e praticado desde sempre. Para a gente expandir esse conceito de design como abordagem, de pensamento de design como abordagem. Nesse podcast aqui e na nossa disciplina, eu trago para vocês o tema da cultura de design, que não é um conceito absoluto, completamente definido, uh, mas que tem num, numa figura chamada Guy Jullier, que é o que dá a base é, conceitual mesmo, que dá base teórica para esses próximos itens que eu vou trazer aqui para vocês, mas que não é a única pessoa que fala sobre isso e existe muito sobre pensamento de design no mercado, é, ele, Pela cultura de design Ele estabelece algumas, uh, algumas zonas de influência do design E algumas maneiras de executar as coisas E de pensar as coisas Que eu acho que são muito legais E que eu queria dividir com vocês aqui No nosso podcast Primeira delas A cultura de design inserida nos processos A gente vai explorar muito Ao longo dos nossos podcasts A gente explora bastante no nosso Hub Leitura E no nosso Hub Visual também como os processos se beneficiam do pensamento de design quando a gente percebe que pessoas são pessoas e que processos são praticados por pessoas ou são idealizados por pessoas, nascem a partir das demandas das pessoas. A cultura do design, de design nos processos, ela tem relação total a essa base metodológica que a, a Day School lá desenvolveu e que foi muito popularizada. É... Começar numa ação de divergência pela empatia, avançar para uma ação de convergência pela definição, levar para uma nova rodada de divergências pela ideação e afunilar novamente o fluxo numa convergência pelos protótipos e testes. É, a gente pegar essa metodologia e aplicar na maneira como as coisas são feitas no nosso dia a dia é bem legal, já é muito útil. Mas isso também, é, quando a gente leva para o escopo da abordagem, quando a gente faz o design ganhar um status de cultura, isso depende, também tem tudo a ver com como que a gente toma as decisões no nosso dia a dia é, de, do que e de como fazer o que a gente faz. Né? É, você envolve os clientes internos ou externos que você tem na tomada de decisão de como as coisas devem ser feitas? Quando você precisa criar um novo processo ou melhorar um processo que existe, qual que é o primeiro passo para você? Você é, vem de fora, olha o processo acontecendo e já traz todas as respostas? Ou você começa dialogando com as pessoas que executam aquele processo, entendendo ou empatizando é, com a sua realidade, né, entendendo a sua realidade para depois propor mudanças? Você testa, você prototipa, gera um, um, um jeito de botar na vida real a coisa que está acontecendo é, ou que precisa acontecer, né? Para ver se o que você está achando que vai acontecer, de fato, vai acontecer. Isso parece muito conceitual, parece muito abstrato, mas quando a gente leva para a prática, o tanto que eu já vi de formulário ser criado, publicado, às vezes até impresso, ou ser desenvolvida toda uma aplicação em volta de um formulário, que ninguém nem sabe se vai ou não vai resolver o problema para o qual ele foi criado, e aí quando bota o formulário na prática percebe que o formulário não resolve nada, só traz mais problema. O jeito de pensar do design, essa abordagem de abrir o nosso olhar numa divergência convergir numa definição do que vai ser enfrentado, abrir novamente o nosso olhar para as possibilidades de solução e fechar novamente naquilo que funciona quando é prototipado e testado, é muito legal quando a gente fala de processos. Então, a cultura de design, ela pode e deve ser aplicada aos processos, tanto no jeito como a gente enxerga a operação que a gente vive, as dinâmicas operacionais que a gente vive, quanto... No, no ato de melhorar, de mudar, de transformar essas dinâmicas operacionais e essas, esses fluxos de processo mesmo que existem na nossa companhia. Então, falando de design como pensamento, como abordagem e trazendo o status de cultura para o design, é, a gente pode e deve aplicá-lo aos processos, como eu descrevi aqui nos últimos minutos de conversa. A, a empresa em que eu trabalho hoje, ela está totalmente dedicada a fomentar esse pensamento de design nas organizações e a gente vive isso e pratica isso todos os dias. Então, o que eu trago aqui para vocês não é um conjunto de suposições, é um conjunto de práticas e vivências mesmo dos benefícios que o design tem e que pode trazer para a realidade das operações, independente do setor, área, do tamanho. É um jeito de pensar e um jeito de agir. O design, quando ganha status de cultura, ele também aproxima de uma, de uma visão de prática contextual. O tópicozinho que eu estou lendo aqui na minha tela para orientar a fala, ele diz exatamente isso. Cultura de design como prática contextual. A prática contextual, nesse caso, ela está se referindo a é, tudo que você faz se tiver num contexto de trabalho estruturado, de fazer estruturado, tudo que você faz está inserido em uma geolocalização específica, em um grupo de pessoas específico, com um conjunto de propósitos específico também e objetivos. Pode estar claro ou não esses propósitos e objetivos, mas eles existem. E se você não olha para esse contexto, as suas ações, sejam elas de mapeamento, sejam elas de visibilidade dos processos, sejam elas de melhorias nos processos, ou mesmo de entender aonde você está, elas não serão eficientes. Elas não serão é, assertivas mesmo, né? No, no sentido de contundentes para aquilo que você precisa extrair daquela realidade. Tem as coisas óbvias, idioma, cultura local, é maneira como as pessoas se relacionam nos diferentes locais do mundo. E tem as coisas que estão em camadas um pouco menos objetivas e menos óbvias. É, o perfil estratégico da companhia, como as lideranças entendem que as dinâmicas operacionais devem acontecer. É, são muitos elementos que compõem esse contexto, mas o design de, como cultura... A cultura de design como prática contextual, ela diz que você nunca pode ignorar esse contexto. São vários os elementos que você pode olhar, que você pode analisar para definir esse contexto, mas você precisa estar sensível e definir esse contexto. Tentando aqui dar um exemplo prático para vocês, você tem companhias que são mais ou menos colaborativas. Se você tenta, de uma hora para outra, mudar o perfil de, é, de colaboração de uma companhia, do tipo, fazer com que as pessoas engajem imediatamente em ações que sejam extremamente colaborativas do dia para a noite, não adianta. Você precisa respeitar o contexto que existe naquela companhia para que as suas ações elas sejam é, bem recebidas, que elas sejam valorizadas e que elas tenham, de fato, um potencial de transformação. O design é sensível à existência das pessoas e à maneira como as pessoas pensam e se comportam. Portanto, cultura de design como prática contextual. Outro bracinho da cultura de design nas empresas. A cultura de design como organizacional e atitudinal. Lembram que eu comentei que o design, quando ele é lido como abordagem e não como metodologia, ele não está em ações isoladas? o design ele começa a impregnar a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente é, define as nossas ações na empresa, é... isso impacta em muitas ações das organizações. Desde ações estratégicas, que a gente vai falar um pouquinho mais logo adiante, mas principalmente as ações de construção do ambiente organizacional, de construção das equipes. Puxa, a estrutura de organograma verticalizado que a gente tem é uma estrutura que é, permite que a gente atinja os objetivos que a gente pretende atingir. Uh, a gente vai conseguir atuar colaborativamente nesse escritório aqui que a gente tem, que todas as pessoas ficam ou em bainhas ou em salas completamente fechadas. Não estou dizendo para vocês que a resposta está em formar escritórios do tipo Google ou Amazon, que está tudo aberto, planta única, mesa de bilhar no centro. Essa pode ser a resposta para alguns casos, mas pode não ser a resposta para outros. Lembrem-se do, do, da prática contextual, como ela é importante. Mas é importante que o, o jeito de pensar do design se impregne nas tomadas de decisão que se referem à estrutura da, da companhia que se referem às características físicas do ambiente e às características também subjetivas do ambiente, às vezes ações muito pequenas podem gerar transformações gigantescas na maneira como a, a, a gente trabalha e como as nossas dinâmicas operacionais estão estruturadas. É, é cor no ambiente físico, é o fato de você reduzir as reuniões de uma hora para meia hora, ou ainda você aumentar as reuniões de uma hora para duas horas. Cada contexto vai ter a sua resposta, mas essas mudanças elas podem gerar transformações muito positivas. Próximo viés da cultura de design é a cultura de design como agenciamento. É, eu gosto de, ter, de, de ler essa, essa coisa do agenciamento da cultura de design como... Uh, a provocação de mudanças a partir de definições estratégicas. Então, é, o pensamento de design, quando ele ocupa as posições estratégicas, ele permite justamente essas mudanças na maneira como a equipe está organizada, é, na maneira como a, a empresa apresenta e consolida suas entregas, os seus entregáveis. É, se a gente estabelece metas que potencializem o pensamento criativo, que potencializem a inovação, a gente consegue é, fazer com que o design seja percebido como valor nas empresas e fazer com que o design seja é, multiplicado nas equipes. E aí eu acho que está o grande ponto. Não é um desses braços que eu estou citando para vocês, e tem mais um ainda que eu preciso falar, é, mas não é um deles que vai funcionar isoladamente como agente de transformação quando ele abraça o design. Né? É, a cultura de design nos processos ela é tão importante como a prática contextual do design. Tão importante quanto é como a, a cultura de design na, na, nos assuntos organizacionais e nas atitudes. Sabe, é, a prática da empatia, a gente vai falar, já falou inclusive aqui em podcasts anteriores, sobre o fazer espontâneo, sobre como a, a gente se comporta como pessoas no ambiente de trabalho, é, as atitudes, quando elas ganham esse desenho e a gente concebe estruturas e dinâmicas operacionais que dão espaço e que criam zonas de conforto para que esse, esse jeito de fazer seja promovido, que ele seja vivido pelas pessoas, nas atitudes, na dinâmica organizacional, para viver também nos processos, a, a gente começa, mais do que começa, né? a, a gente avança cada vez mais no sentido de se beneficiar dessa tal coisa que os designers fazem desde sempre e que acho muito difícil que eles deixem de fazer. É, isso porque, explorando um pouquinho dessa coisa do como os designers fazem, para você desenhar uma bicicleta, uma cadeira, não basta você tirar da sua cabeça as suas próprias crenças e colocar naquela bicicleta, naquela cadeira. Você precisa estar muito próximo de quem vai usar aquela cadeira, aquela bicicleta, dos processos de construção é, e fabricação daqueles objetos. São muitas as características de contexto é, e, e os, os passos envolvendo empatia que precisam ser praticados para sair uma boa bicicleta, uma boa cadeira. É, é isso que a gente está importando lá do design, sabe? Quando a gente fala disso tudo. Não, não é mais o, o profissional que pega um desafio e ele sabe tudo sobre aquele tema e ele leva para casa e trabalha a madrugada inteira e chega no dia seguinte com a solução para aquele problema. O mundo que a gente vive hoje, com a consciência que a gente tem hoje é, sobre esses processos, já entendeu que é muito mais eficiente a gente dividir esse problema com um grupo heterogêneo de pessoas que tem visões de mundo diferentes, que vivem contextos diferentes e tem contribuições também diferentes para a gente chegar em soluções que sejam mais universais, que é, sejam ah, mais eficientes para solucionar o problema que precisa ser solucionado e mais aderentes à comunidade interna que, que vai se beneficiar dessa solução, ou mesmo externa. Né? Esse pensamento de design ele tem sido utilizado hoje para resolver questões pontuais e para fazer parte da, da, da estrutura de empresas que estão nos mais diferentes mercados, mas a gente também tem aplicado para tentar solucionar os grandes desafios do mundo. O, 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 a gente tem lá os desafios da ONU, por exemplo, que são desafios importantes que o mundo precisa enfrentar. É, é um jeito de abordar as coisas que é muito interessante e que é, beneficia e pode beneficiar muito a, a vivência profissional que você tem. Chegando no nosso último tópico, aqui é, da, da cultura de design nas empresas, a gente chega na cultura de design como um valor pervasivo e diferenciado. É, eu gosto de dizer que esse é o valor de encantamento que o, a cultura de design tem nas empresas. A gente começou há um pouco mais de uma década a falar de design no contexto dos processos é, de um jeito que os nossos clientes, primeiro Ficavam um pouco confusos Porque eles nunca tinham visto Alguém falando desse jeito E depois, eles ficavam Maravilhados Eles é... Às vezes até A gente já teve reuniões em que Alguns clientes nossos choraram Porque nunca tinham enxergado A sua estrutura do jeito que enxergaram E eu não estou nem brincando Isso foi numa jazida é, de, de calcário no norte do país, é, que foi construída a partir de uma família que viveu muita dificuldade durante a vida, conseguiram desenvolver um negócio e hoje tem um negócio milionário. É, e o design trouxe uma visibilidade para essa realidade deles que eles não tinham. E eles, de fato, choraram na reunião com a gente. Isso é, faz com que o design ele tenha um poder de se impregnar nas organizações, um poder de é, ser disseminado de maneira natural e orgânica nas, nas corporações, que é muito bom. E que ele está tanto nos aspectos subjetivos, como eu falei para vocês, as pessoas se emocionam com o design, mesmo ele sendo aplicado a questões muito objetivas, mas ele toca as pessoas. E no, no seu aspecto... É, Objetivo mesmo, em um dos nossos podcasts, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a minha conversa com um profissional que eu respeito, admiro muito e que é um dos nossos clientes lá no escritório e ele fala um pouco sobre como ele sentiu na pele, como foi uma virada de chave quando o design chegou para os processos da companhia dele. O design tem um valor é, muito diferenciado e esta palavra ela foi importada lá da definição é, é, que vocês vão ver nos artigos que a gente traz de referência, é, mas ele é extremamente pervasivo, ele vai se espalhando pela companhia e pela realidade das equipes e das organizações. É o fator encantamento do design mesmo, nas pequenas ações e nas grandes perspectivas das equipes e das pessoas. Eu sou fanzaço, então eu sou muito suspeito para falar sobre design. Como eu comentei com vocês, eu não sou designer de formação, eu sou arquiteto de formação, trabalho com os processos há um pouco mais de uma década, como eu citei, e todos os dias eu vejo o design gerando transformação na vida das pessoas e na vida das empresas. E sou fã, sou fã. Acho que se você começar a praticar, se não fizer isso ainda você vai virar fã também. E se você não concordar com isso, também não é um grande problema. Estou aqui apresentando para vocês a, a visão de mundo que eu tenho e as, as é, perspectivas que eu tenho vivido até aqui. É bem legal também a gente ter um mundo de divergências e não apenas de convergências para a gente conseguir chegar em, em realidades cada vez melhores. Estou muito feliz de poder dividir com vocês é, esses conteúdos aqui relacionados ao design. É, e a mensagem que eu queria deixar para vocês... Como, é, como entrega final mesmo desse nosso podcast, até para vocês mergulharem nos próximos temas e vocês vão ver que a gente vai gerando conexões entre os temas o tempo todo, é de que o pensamento de design ele é uma abordagem. Não se esqueçam disso, por favor. Se vocês estiverem pensando numa tatuagem boa de fazer, essa é uma ótima. Design thinking ou pensamento de design é abordagem, não metodologia. Vai ficar show. O design, ele é um jeito de pensar, o design é um jeito de agir e o design deve acompanhar a gente o tempo todo, em todas as decisões que a gente toma. Quando o design vira cultura, ele é, permite que toda a comunidade da nossa organização trabalhe em sinergia, que trabalhe num fluxo saudável, que seja extremamente produtivo e que tenha divergências e tenha convergências. As divergências e convergências do design, eu acho o um máximo e, e são super eficientes. Lá no Web Leitura você vai encontrar toda a estruturação do pensamento de design que trouxe a gente até aqui, desde lá do Deep Dive da IDEAL até o tal do framework da Day School de Stanford, que é super legal de ser aplicado também. Uh, eu recomendo a leitura do livro Culture of Design, que trata do design como cultura, e, por fim, no nosso próximo podcast, a gente vai avançar as nossas reflexões para uma camada mais tangível dessa disciplina nossa aqui de, de dinâmicas operacionais, que são as organizações contemporâneas. Te encontro lá. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.